0: Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av podkasten Min syke hverdag. I dag ska jeg snakke om mindfulness. Hva er mindfulness? Hva er mine erfaringer med mindfulness? Og hvordan kan det hjelpe deg? Det skal vi snakke om når vi nå setter i gang episode nummer 9. Ja, då var vi klar med en ny episode. Ugene går fort. Og nå er vi allerede i gang med episode nummer ni, og jeg føler at det har liksom akkurat nesten begynt. Men i dag så er temaet mindfulness. Og det kan godt være du har hørt det ordet før. Kanskje du har gått på kurs, eller fått det med deg på en annen måte. Eller du bare liksom har hørt det ordet beskrevet og ikke helt vet hva det går i. Jeg var selv veldig skeptisk til mindfulness. Men mindfulness det er en gammel tradition som ligner mye på en slags meditasjon. Det er rett og slett hvordan man kan bli mer oppmerksom i sitt eget nærvær. Oppmerksom på seg selv, på sine følelser, på sine tanker, være til stede i øyeblikket. Og faktisk kunne vede og kjenne igjen ulike følelser som kommer i kroppen. Hva er det som skjer med meg akkurat nå? Klarer jeg å være i kontakt med pusteankeren nede i magen? Eller blir det mye sånn pusting som ikke er særlig bra for verkenhove eller kropp? Det en måte å bli kjent med seg selv på. Og det er til tida ganske sterkt. For hvis du velger å gå in i materien, hvis du velger å gå in i deg selv, så vil du få en ha-opplevelse mange gånger om hva som egentlig kan være din utfordring i hverdagen. Min erfaring med mindfulness, det er at i Egarsund, der jeg bodde før, så gikk jeg i terapi på Dallandet DPS. Og då valgte min, min psykiater da, å prøve de liksom, la meg opp på et mindfulness som de hadde der på klinikken. Og utgangspunktet så var jeg veldig negative, for jeg synes det hørtes veldig sånn alternativt ut. Og jeg er egentlig ikke så veldig spirituelle eller alternativ. Så jeg følte liksom at dette her var veldig rart, um, og jeg visste det skulle være ganske mange ganger jeg måtte møte opp med mennesker som jeg i utgangspunktet kanskje ikke kjente. Og det var skummelt, fordi at jeg skjønte ikke helt hvordan jeg skulle oppføre meg, og hvordan jeg skulle gripe han an. Så jeg var egentlig ganske negativt innstilt, men jeg hadde jo som vanlig flink pikegene fremme i hovedet mitt, og tenkte at ja, jeg får gjøre så de sier. Men det var den innstillingen jeg hadde, at, at ja, dette gjør jeg de jeg må. Det er en del av behandlingen, men jeg hadde ikke særlig tro på det. Så ærlig må jeg bare være. Og i begynnelsen så syntes jeg det var en veldig sånn merkelig seance. Vi var vel i gruppa på åtte, ja, cirka åtte stykk, og det var to ledere. Flotte mennesker som jeg kjente litt ifra før. Så jeg forstod jo fort at här må du senke skuldrene, og så må du bare prøve å være med, og gjøre så godt du kan. Jeg følte meg ganske sånn på ville vei av det. til, og særlig i begynnelsen fordi at når vi da skulle starta. Så fikk vi en sånn beskjed om å sette godt tilbake i stolen, luk øynene, kjenn på pusten. Og ofte hadde de liksom sånn sånn naturlyder på musik i bakgrunnen. Og jeg kjente bare at, herre min hatt, skal vi sitte her som noen idioter og lukke øynene og bare liksom komme inn i en eller annen formfull for transe? Jeg var milt sagt ikke fornøyd. <laughs> Men etter hvert som du gjorde dette, hver gång. På, jeg tror vi gjorde det både i begynnelsen og slutten, mange ganger, så ble det mer og mer eh, normalt. Og det ble ikke så farlig. Og etter hvert som jeg klarte å bli tryggere på omgivelsene, og tryggere på lederne og de andre deltakerne, så klarte jeg å slappe av. Og jeg skal love deg det, at på slutten, så var det sånn at alle bare sette seg til var helt klare til å begynne med denne her seansen. Fordi det ga ikke en indre ro. Jeg fikk også mye hjelp til å akseptere mine egne følelser. Til å måtte innse hvordan livet faktisk er, og bli enig med meg selv om at ja, sånn er livet, jeg må ha det med meg i bagasjen, men jeg kan faktisk gå videre. Og dette var en lang process, det var ikke på to uker. Men det handler om å bli kjent med sine egne følelser, kjent med sine egne grenser, kjent med sine egne sperre, og hvordan man oppfører seg, og hvordan man på en måte har lagt seg egne tankemønstre og egne rutiner inni hovedet ditt, på hvordan livet skal være. Og så måtte på en måte restarte meg selv lite og åpne opp for litt andre ting. Jeg måtte på en måte innse at her ligger det veldig mye som trengs å jobbe med, men du må våge å gå inn til kjernen. Fordi hvis ikke du går til kjernen, så når du aldri roten av problemet. Da bare liksom børster du litt på toppen og håper at det skal gå over, men du må faktiskt gå ner i selve kjernen av problemet. Og gradvis så ble jeg tryggere på meg selv. Gradvis så klarte jeg å åpne meg opp og fortelle litt, så jeg snakket litt, og det gjorde de andre også. Og det samholdet som vi hadde, selv om vi var fremmende før hverandre, det er noe jeg aldrig kommer til å glemme, fordi vi delte noe spesielt. Man måtte blottlegge seg til en viss grad. Man måtte innse mange ganger at nå, på, nå har jeg andre følelser her som jeg faktisk ikke helt vet hvordan jeg skal håndtere. Og så blir man så kjent med seg selv, med sitt indre følelsesliv. Og hvorfor man er som man er. Og hvorfor man gjør sånn som man gjør. Og ja, det kan høres litt rart ut og litt sånn, ja men hallo, du vet jo hvem du er. Ja, jeg visste hvem jeg var eller hvordan jeg hadde lyst til å være. Men når du bruker tid på å gå inn på innsiden av deg selv for å finne ut hvordan du egentlig har det, og hvor du egentlig tenker, så er det mange gånger, at det er et ganske stort gap i mellom det som du viser frem og det som faktisk er reelt. Jeg husker jo veldig godt at etter hvert som vi ble bedre kjent, så ble det naturlig å snakke. Det ble naturlig å på en måte gjør, deler litt av sine egne liv og dela av sine erfaringer. Og måtte vi grine en ja, så var det lov. Og det var mye humor, det var mye glede, og vi ble etter hvert et veldig, veldig fine grupper. Og de som leder grupper gjorde en kjempejobb. Og jeg har tenkt på det mye etterkant, fordi det akkurat den terapirunden der, den hjalp meg så mye. Nå bruker jeg særlig pusteøvelsene ganske mye i hverdagen. Jeg har lært meg til å ting ved å koble på pustankere i magen, så at jeg klarer å beholde roen. Jag skal ta et eksempel. For i alle år så jeg vært hysterisk når folk skal ta blodprøver på meg. Å bli stukken, det er noe av det verste jeg vet. Og jeg har ikke mange ganger på både frika og grene og ja, nekta å gjøre det og litt sånn. Men så har jeg jobbet veldig hardt med dette, og kunne liksom roe seg ned og bruke pusten til å komme seg gjennom ting som du ikke liker. Og faktisk så klarer jeg nå å ta blodprøver så lenge jeg puster rolig, og jeg sier ifra at her må jeg bare få rolig pust, vi gjør sånn og sånn, ta styring, og så gjør vi det. Og nå er det faktisk ikke stor problem lenger. Og for meg så det en seger fordi at med kroniske sykdommer, sånn som jeg er, så må man ta prøver. Man kan ikke bare la være. Sånn at var, det var liksom en ting som fulgte med i livet mitt, som jeg hadde store problemer med. Men som jeg nå klarer å mestre. Og som jeg, gjør, og som jeg forbereder meg mentalt til hver eneste gång Og jeg sier ifra til sykepleieren at nå må jeg lukke øynene, nå med jeg puste, og så gir jeg et nikk når jeg er klar. Og så blir vi enige. Og på legesenteret der jeg går, så er de helt fantastiske. Och det har blivit väldigt sån intresserad jamen vad är du vad for det du, du brukar göra för något liksom? Konst slags det. För de ser att det faktiskt funkar. Är klara då och var avbär avslappade och de finner det de ska og de får gjort det de ska. Det er jo sån at många hellust så och och säger si att ja, men detta kunde du klart själv. Hvis du hade bara satt dig ner och tänkt lite så kunde du skärpa dig. Och självföljligt ja, någon kunde nok. Det. Men jeg tror det er mange sånne som meg, som har mye å bære på, som går på en måte på autopilot, og som på en måte bare prøver å brette over det vonde, og liksom klarer en vanlig hverdag. Men så ligger det så mye i bånden, som man egentlig trenger å få gjort noe med. Men så er det så vanskelig, og så er det så skummelt, og så er det så såre følelser at man på en måte ikke våger ta tag i det. Jeg er veldig glad og takknemlig for at min terapeut stod på at jeg skulle gå på dette kurset. Jeg rakk å fullføre det før jeg flyttet fra Egersund. Og var, det gikk mange måneder før jeg reiste tilbake igjen til Egersund, for jeg synes det var så vanskelig. Men når denne gruppen skulle ha sin samtale et halvt år etterpå, da reiste jeg, da reiste jeg bort og var sammen med dem. Fordi det betydde så mye for meg. Så mindfulness har på en måte gitt meg veldig mange gode verktøy, som gjør at jeg klarer hverdagen min utrolig mye bedre enn før. Og så er det en prosess. Det er noe du må jobbe med underveis i livet. Man kan ikke trykke på en knapp, og så er alt annet ferdigfikset. Nej man må gå gjennom det. Man må være bevisst på de valgene man tar, og på hvordan man skal prøve å løse de. Og jeg håper at flere enn kan få hjelp via mindfulness. Fordi det er med å åpne opp ting inni deg som gör at livet ditt faktisk kan bli veldig, veldig mye bedre. Viss du har lust att pröva lite på mindfulness, så är det många möjligheter för det. Du kan välja att ta kontakt med DPS:en och höra om de har såna kurser, eller om det är såna kurser på på eller på frivillighetscentralen. Checka upp om det finns någon som som håller på med det i ditt i ditt närområde. Eller så kan du gå på internet og där kan du ladda ner appar som har mindfulnessövningar. Du kan gå på vanlig internet og söka, du kan gå på Youtube det finnes både bøker som du kan lese, og det er du kan delta på. Det er så mange muligheter. Så hvis du har lyst til å mer mindfulness, så syns jeg du skal ta tag i det. Og kanskje begynne å lese om det selv først, hvis du syns det er skummelt å gå til en, til en DPS og spørre om sånne ting. Men jeg tror det er en investering i fremtid på en veldig god måte når det kommer til det, og din mentale helse. Fordi at man kan lære veldig mye ut av å gå på et mindfulness -kurs. Om det er via app eller om det er fysisk tilstedeværelse, så vil du uansett, så lenge du er villig til å lære, så vil du få med deg masse gode tips. Så jeg håper at du kanske kan syns det her virker interessant. Og send meg gjerne spørsmål hvis du lurer på noe. Det er bare til å så fyrløs. Jeg er ikke ekspert, men jeg har vært gjennom dette selv, så jeg vet litt hvor det går i. Og jeg håper inderlig at hvis dette kan være til hjelp for deg, at du, du våger då å gi det et forsøk. Og prøve å se om det kan være noe som vil hjelpe deg i dine processer vidare i livet. For alle mennesker er i en prosess. Livet går opp og livet går ned. Noen dager er gode, noen dager er dritvonde. Men uansett så har vi han livet og vi skal komme og gjøre det på best mulig måte. Da fortjener med å ha det godt inni dere. Vi fortjener å ta vare på hverandre, ta vare på dere selv. Og for at du ska kunne hjelpe dig selv, så må du være villig til å ta imot ny inspiration ny lærerdom, ny kunskap kanske du må gå ut av komfortzonen din for klara klare å være med på noe sånt som dette. Det måtte jeg. Men jeg angrer ikke et eneste sekund på att jeg valgte å prøve det ut. For visst man har lyst til å en endring i livet sitt, så må det jobbas for det. Og da må man ta konkrete valg og stå for det man har valt. Så jeg håper inderlig at dette her kan være til hjelp for deg. At kanskje mindfulness kan være med og gi deg litt hjelp til å komme videre i ditt eget liv. Og at du blir kjent med deg selv på en ny måte. Du er mer til i øyeblikket. Og du får en mer ro inni deg. Hvis du då kommer så langt i programmet at du synes dette her på en måte begynner ha effekt. Men du må starte med et åpent sinn. Prøv og atænk at de der her kan ikkeøg fal ikke, ikke skader. Dett er en god process og så hå ik af, at du ikke de kan føller, at de der her vil hjedig en støre trygghet i dek sjøl. Då er det på tide ti formækker avslutter dennen podcastepisoden. Det er ikke alle podcastepisoder som varer så fryktelig lenge, og det er jo på grunn av at jeg sitter her alene inne i det lille, lilla bitte lille mitt og snakker til dere. Men jeg jobber med å få besøk, jeg jobber med å ta imot gjester, så litt senere i så vil det komme litt lengre podcaster. Akkurat i dag så må jeg ta hensyn til meg og helsa, og stoppe mens legen er god, slik at jeg klarer å ta vare på meg selv også. Men... Neste onsdag så kommer der en ny episode av podkasten, og da skal vi snacka om mestring. Og då skal jeg også snakke med dere om et nytt prosjekt som jeg er i gang med, som jeg lanserer snart. Og jeg gleder meg väldigt til å dele detaljene rundt dette med dere i podkasten. Hvis du føler at du trenger noen å snakke med nå, etter du hört på min podcast eller ellers i livet, så kan du ringe til Mental Helse sin hjelpetelefon 116 123. Og det her er jo en ekoforeldrelinje hvis du har utfordringer med ungene dine, eller ting som du syns er vanskelig. Og så håper jeg jo at hvis du ikke ønsker snacka så kan du bruka side med sidemeord.no, där du kan chatta med fagfolk som sitter på mental helse. Da ønsker jeg deg alt godt, håper du får en kjempefine dag og en fin uke. Og prøv å åpne opp litt i tanker og følelser, og våg å bli litt bedre kjent med deg selv hva er den egne beste venn? Vi snakkes!